0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn.
1: Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. Heute siehst du so gut aus. Ach, ja. <lacht> ich fühle mich auch gut. Ich bin gesund. Ich bin fühle mich gut in meiner, also bei mir zu Hause, in meiner Quarantäne. Mhm. Und ja, so mit dem Yoga, was ich so zwischendurch mache, geht es mir auch so körperlich ganz gut. Alles gut. Recht entspannt. Das ich ist auch, auch Geist. Und bei
0: dir? <lacht> bei mir ist auch alles gut. Langsam wird so ein bisschen langweilig, weil ja, ach, jetzt wissen wir ja, dass wir keine, keine Konzerte, keine Festivals, keine Messen, keine Reisen, zumindest bis Ende August, machen dürfen. Finde ich schon ein bisschen traurig. Mhm. Was ist das? Wobei ist es für dich am schadesten, was, was ausfällt? Also
1: was äh, findest du?
0: Also ich wollte ja noch nicht zu einem Festival. Das wäre, wenn, dann ja irgendwas Arbeitsmäßiges gewesen. Aber es ähm, ist ein Luxusproblem. Ne? Aber dass jetzt der Urlaub irgendwie ausfällt, das finde ich schon so ein bisschen schade. Der wäre im Juni gewesen, aber zumindest müssen wir dann nicht Podcasts vorproduzieren. Das stimmt, sondern können sie einfach live machen. Ja. Aber das soll ja auch unser Thema sein heute, ne? Mhm. so ein bisschen. Ja, genau. Wir wollen darüber
1: sprechen, über die Festivals und Konzerte und eigentlich alle Veranstaltungen, die so ausfallen. Vielleicht auch am Rande erwähnen oder vielleicht auch ein bisschen zentraler erwähnen, welche davon schon sich um Alternativen gekümmert haben oder gerade dabei sind, Alternativen irgendwie zu erschließen. Wollen außerdem sprechen über ein Festival, was äh, am letzten Wochenende stattgefunden hat. Mhm. Also jetzt, wenn die Folge rauskommt, das wird halt Dienstag sein, der 21. April vor drei Tagen hat ein Festival stattgefunden online und darüber wollen wir auch mal sprechen. Und zwar da auch über den Queerness-Faktor und auch bei den Veranstaltungen. Wollen, Sie, wollen wir mal wieder so ein bisschen den Fokus legen auf Queerness?
0: Genau, richtig. Also was halt auf jeden Fall nicht stattfinden wird in diesem Jahr sind Prides oder CSDs. Mhm. Also in Deutschland ähm, nehme ich mal an, auch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob Ende August, Anfang September noch überhaupt welche stattfinden das ist dann halt ne so eine Sache. Also gerade in der Queer Community haben wir jetzt in diesem Jahr gar keine Möglichkeit uns im wahren Leben mehr zu treffen. Ja. Ja, das ist Das ist
1: ziemlich ziemlich schwierig
0: diese Situation gerade,
1: dass einfach auch Partys irgendwie wegfallen, die natürlich irgendwie immer um so CSD Zeiten herum stattfinden. Das fällt weg, es fällt Ich weiß gar nicht, wie es ist mit es wird ja irgendwann gegen gegen Herbst dieses Jahres ist es ja auch so, dass es dann so Veranstaltungen gibt wie Filmfeste, queere mhm. Filmfeste in Deutschland. Wie die dann stattfinden und ob sie stattfinden können, so wie sie es eigentlich geplant haben. Denn ich weiß gar nicht, wie es dann ist so mit Einreichungen, mit Filmeinreichungen, ob sich das dann alles irgendwie nach hinten verschiebt, weil Postweg irgendwie so schwierig ist, so mit, mit ja zum Beispiel mit so Presseexemplaren so verschicken. Es, ich weiß gar nicht, wie das dann gesichtet wird, wie die Filme dann normal gesichtet werden können, ob sich das vielleicht gerade auch schon irgendwie staut, ob Filmfeste generell zum Beispiel stattfinden können, ja.
0: Also, ich habe gerade noch mal geschaut: es gibt tatsächlich ein paar ähm, CSDs mhm. im September. Mhm. Äh, Cottbus am 12. Halle am 12. Ingolstadt am 12. Gera am 19. Potsdam am 19. Landshut am 26. dann der Köln Pride hat schon mal vorsorglich auf den 11. Oktober alles okay. gelegt. Ich nehme mal an, das ist kein normales Datum. Also, ja, Soweit ich, ich weiß, findet Köln auch eher im, ja. im Sommer statt. Ja. Und im November gibt es dann noch einen äh, am 28. in Ansbach. Okay. werden wir da nicht luftig durch die Gegend laufen, sondern äh, in Winterklamotten. Wahrscheinlich, Aber, Also das ist ja schon sehr übersichtlich, wenn man so die andere Liste sieht. Ne? Also ja. Es kann halt einfach ja. nicht stattfinden, weil wir wissen schon definitiv, bis zum 31. August wird es keine Großveranstaltungen geben. Also die Organisatorinnen
1: und Organisatoren von CSD in Berlin haben schon bekannt gegeben, dass der CSD stattfinden soll. Mhm. Der wäre eigentlich auf der Straße am 25. Juli gewesen, wird jetzt virtuell stattfinden. Wie genau das funktionieren soll und was genau da eigentlich stattfinden soll, wie die ganzen PartnerInnen mit ins Boot geholt werden können, das wird gerade
0: erarbeitet, ein Konzept dafür, aber es soll ein CSD virtuell geben. Ich bin echt gespannt, wie das, also was das sein wird, weil gerade, also ich finde gerade an den CSDs ist es ja so, so schön, sich in diese Masse zu begeben ja. und zu sehen, hey, da sind noch andere Menschen, die denken genauso wie ich ja. und die auch wirklich zu sehen. Also gerade für die Queer-Community ist das natürlich auch echt eine schwierige Zeit, weil du kannst dich auch überhaupt nicht vernetzen. Und wenn ich jetzt mal so denke, ich versetze mich jetzt mal einfach mal so 10, 15 Jahre zurück in, in der Zeit, wo ich noch nicht so, ja … Also wo ich keine Kontakte hatte, da war so das Ding für mich, zu lesbisch-schwulen Partys zu gehen mhm. und da halt einfach dort zu sein. Ja. Und das kann man jetzt halt überhaupt nicht machen. Ja und der
1: andere Nebeneffekt ist ja, dass so ein CSD oder ein Pride immer stattfand, also wenn er stattfand, wurde er gründlich deswegen stattfand, um so ein Bewusstsein Dafür ja. zu schaffen, dass es eben, dass es queere Menschen gibt in unserer Gesellschaft und dass die weiterhin unterstützt werden müssen, dass da weiterhin Probleme sind. Und das rückt halt immer weiter so in den Hintergrund. So je, je weniger stattfindet, desto weniger Bewusstsein Richtig. gibt es halt. Und da gibt es ja noch so viele andere Probleme, die jetzt gerade mit dieser Quarantänezeit dahinter noch, noch irgendwie dazukommen. So häusliche Gewalt und dieser ganze mhm. Kram. Alles das, was irgendwie, wird irgendwie aus den Augen verloren und dazu kommt eben zum Beispiel auch noch den diese nicht stattfindenden CSDs und da bin ich mal gespannt, wie das aufgefangen werden soll und wie das dann in den nächsten Jahren stattfindet. Und noch dazu kommt, dass es ja den CSD in Hamburg, den wird es dieses Jahr auch nicht geben, der sollte ja. eigentlich am 1. August stattfinden, ist dann halt auch nicht der Fall, weil es bis 31. August keine Großveranstaltung geben soll und das ist noch ein bisschen ärgerlicher, denn dieses Jahr hätte da dieser 40 das 40-jährige Jubiläum gefeiert werden sollen, ja. also uch. Ja, das, Uff.
0: Es ist alles ein bisschen schwierig, ähm und dazu kommt natürlich noch, dass wir so eine kleine Gaycation-Folge noch mal machen wollten im Sommer und uns den Pride in New York anschauen wollten, aber
1: Ja, der wurde gerade abgesagt. Also ja. wird auch, definitiv auch nicht stattfinden.
0: Auch sehr schade, natürlich auch ein Luxusproblem, also zumindest das Reisen, aber Ja, was, was machen wir denn da? Findet Queerness jetzt gerade im Moment nur hinter verschlossenen Türen statt oder was? Tja,
1: eigentlich ja nicht. Also es soll ja, sollte ja eigentlich nicht so sein. Es sollte ja auch queere Visibility geben, nicht nur innerhalb von geschlossenen Räumen. Und dafür gibt es ja dann zum Beispiel, wie der CSD in Berlin sich überlegt hat, eben diese, diese Veranstaltung, diese virtuelle Veranstaltung. Und es gibt ja auch noch viele andere virtuelle Veranstaltungen, mhm. die ja gerade so ein bisschen aus dem Boden sprießen. Es gibt so viele Insta-Lives, so viele Zoom-Meetings, die... Ich glaube, die auch die auch irgendwie in bestimmte Richtungen ausgerichtet sind, dass man mitmachen kann. Und es gab zum Beispiel jetzt an diesem Wochenende auch dieses Festival, von dem ja. wir schon eingangs geredet haben.
0: genau das One World Together at Home Festival äh, von der WHO Global Citizen und initiiert von Lady Gaga. Da von haben wem? wir natürlich schon hä? von wem? Lady Gaga. Ich wollte nur noch mal, dass du noch mal mit mit Pride sagst Lady Gaga. Das ist dir schon mal nicht gelungen, weil du mich damit einfach nur verwirrt hast. <lacht> also Lady Gaga hat es ähm, hat es mit initiiert. Da haben wir schon mal einen ersten Queerness-Faktor. Also nicht, dass sie selber queer ist, aber sie ist natürlich ein äh, starker Ally der Queer-Community. Ähm, insgesamt muss ich doch aber sagen, war sehr wenig Queerness, oder? So, so in Prozenten ausgedrückt. Zehn. Nicht mal. Nicht mal? Nee. Das würde ja bedeuten, wenn es 100
1: Artists gewesen ja. wären, dass 10 davon queer waren. Und das ja, okay, ist halt das nicht der nicht. Fall. Wir hatten Christine and the Queens dabei. Ja. Wir hatten dabei den äh. sehr queeren Adam Lambert. Ja. Wir hatten dabei, da bin ich mir nicht ganz sicher, Sophie Tucker. Ja. Haben so, so einen Vibe, aber weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht jetzt nicht äh, habe ich jetzt nicht recherchiert. Sam Smith. Sam Smith war dabei. Wir hatten dabei
0: Boah, Lady Gaga, kann man Lady da so halb mitzählen. Jess Glynn, die ist B. Mhm. Und bei Kesha bin ich mir nicht sicher. Ja, sie ist
1: zumindest ein Ally, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Allerdings, wenn wir gerade davon reden, wir hatten allerdings sehr schräge Performances. Mhm. Das ist mir, das ist, ich glaube, das ist, wenn ich dieses Festival dann so zusammenfassen würde, wenn man so unter musikalischen Aspekten ja. und unter dem, was man so gesehen hat, wie die Leute so performt haben, war das, teilweise gab es echt eigenartige Auftritte.
0: Hast du mal ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel Kesha, von der wir auch gerade ja. kurz gesprochen haben. Ähm, dieser. Also am Anfang dachte ich noch, hey, die ist ja ziemlich eigentlich ziemlich cool, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen... Ja, sie ist auf jeden Fall außergewöhnlich irgendwie aufgefallen. Also hatte so einen leichten 60s ja. Vibe
0: irgendwie so. Ich Dir, also du nennst das außergewöhnlich. Also ich fand, dass sie sah aus, als hätte sie <lacht> alle Drogen dieser Welt auf einmal genommen. Ja, und so hat sie dann teilweise auch geschaut. So hat sie
1: teilweise hm. geguckt und auch dann irgendwann, sie hatte, sie hat irgendwann Praying gesungen. Das war, ähm den Song, der, der ist relativ, ist relativ langsam, das ist halt eine Ballade, und da ist sie halt richtig ausgeflippt und da ist sie richtig, das ist irgendwie alles mit ihr durchgegangen, da hat sie allen ja. Gefühlen freien Lauf gelassen. Das ist halt, es kam also ein bisschen so vor, als wenn sie gar nicht gemerkt hätte, dass die Kamera dabei ist. Also sie hat sich wirklich sehr gehen lassen, was natürlich ganz schön mhm. ist, wenn man das sieht, wenn eine Künstlerin irgendwie so aus sich rauskommt. Aber teilweise war es halt so, du denkst du. So, hm, es klang richtig, richtig gut, ja. aber so anzusehen war es so, als wenn er einfach nur Frau ist, die total viele Drogen eingeschmissen hat und gerade ihren Exzess da auslebt. Ja, man weiß es nicht.
0: Also ja. ich hoffe, dass Kesha clean ist und äh, sie nicht auf Drogen war, auch wenn es ja. ein bisschen so aussah. Taylor Swift ist auch ein Ally, die kam ganz zum Schluss, war sehr stripped down ähm, mit mit einem Song, den sie ja eigentlich gar nie live performen wollte, weil das ein Song ist für ihre krebskranke Mutter, den hat sie trotzdem gesungen. Also ein, you get better. Ein sehr intimer Moment und ähm, als Ally kann man auf jeden Fall auch John Legend nehmen, weil der hat aus seiner Wohnzimmerperformance so ein richtiges Musikvideo gemacht, als einer der wenigen. Da gab es zwei Tanzperformances, Einmal von einem Heteropärchen und einmal von einem lesbischen stimmt. Pärchen. Ja. Und das fand ich wiederum, da das war wirklich Visibility. Das war ja. aber auch das Einzige. Das war
1: tatsächlich der einzige Moment. Und natürlich Adam Lambert, den wir gerade auch schon ja. mal am Rande kurz erwähnt hatten, der jetzt nicht irgendwie eine Regenbogenflagge irgendwo hängen hatte oder sowas, sondern einfach durch seine Art, wie er performt hat, war, das war einfach klar, der ist queer. Ja. Und ansonsten hat man dann nicht viel von gemerkt. Das war, es ging eigentlich nur um alle Menschen, die gerade in dieser Corona-Zeit unterstützt werden ja. muss, was deren Ansicht nach eigentlich nur die Healthcare-Workers sind.
0: Ja, nicht nur. Also Grocery-Store-Leute ja. wurden noch erwähnt und Liefer ähm, Lieferfahrerinnen und Fahrer. Ja. Ich meine, natürlich muss man das jetzt auch nicht extra noch queer machen. Und es ist schön, dass zumindest so ein, so ein paar ähm, Akzente gesetzt wurden. Ich meine, man kann das halt einfach nicht verlangen, dass bei so einem großen globalen Ereignis dass man da noch extra Queerness erwähnt oder extra Queerness noch mit reinbringt. Mhm. Mm, so insgesamt würde ich trotzdem sagen, war das ein schönes Konzert. Wir haben ja sieben von diesen acht Stunden gesehen <lacht> und fanden es eigentlich nicht langweilig. Oder? Nee, war überhaupt nicht langweilig. Ich habe tatsächlich,
1: mir war es irgendwann ein bisschen zu viel mit den Einspielern, die zwischendurch mhm. kamen. Und mir war es ein bisschen zu viel, also doch irgendwie doch zu einseitig, weil es halt doch schon hauptsächlich um die Menschen im Gesundheitswesen ging. Aber das war ja auch der Sinn und Zweck. Das war auch der Sinn und Zweck der Sache. Das war mir dann nach, nach sieben Stunden dann doch irgendwann zu ja. einseitig. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das, ja, wenn da schon queere Menschen dabei sind, dann hätten sie auch schon ein bisschen was dazu beitragen können. Auch von den Problemen eben der queeren Community sagen können. Auch was dazu sagen können zu Mental Health Issues, die man jetzt hat. So.
0: Gut, das kam aber drin vor. Das ist wahrscheinlich dir in diesen sieben Stunden mal verloren gegangen. Aber es wurden auch ähm die Probleme von Frauen angesprochen, die jetzt eben in Isolation sich befinden und von ihren Männern geschlagen werden. Das wurde thematisiert. Es mhm. wurde auch thematisiert. Flüchtlingscamps, also ja, nur Queerness tatsächlich an sich ähm, fand nicht statt. Ja,
1: vielleicht aber auch deswegen, weil das vor, diesen, vor diesem großen Announcement, nämlich dass der Pride nicht stattfinden wird in New York, stattgefunden hat, dieses Event. Vielleicht, ja. ich weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn es jetzt nochmal... Ähm, in zwei Wochen nochmal stattfinden würde, dieses One World Together at Home.
0: Ja, also vielleicht sollte man sowas dann nochmal machen für die ganze Welt, ein, ein Virtual World Pride oder sowas. Wie könnte sowas ja. aussehen? Also wir können jetzt einfach mal so ein bisschen rumspinnen. Was was kann man da so machen? Eigentlich, das Schöne ist ja, zu
1: mit anderen zu connecten, live ja. zu connecten. Das Schöne wäre also so ein so einen virtuellen großen Meetingraum zu haben, in dem Menschen über ihre Webcam mit anderen Menschen interagieren können. Mhm. In dem ich zum Beispiel meinen Bereich irgendwie festlegen kann oder meinen zum Beispiel einen Server auswählen kann, auf dem ich weiß, da ist es auch Person XY, mit der ich zum Beispiel auch gerne beim, jetzt beim CSD gewesen wäre mhm. oder das könnte ich mir vorstellen, das wäre was, dann so eine, vielleicht auch eine gemeinsame Playlist, die dann irgendwie währenddessen, ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber auf diesem Server eine Playlist zu haben, mhm. die dann auch gleichzeitig gehört wird. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre geil. Und dazwischen dann tatsächlich so Performances zu haben von, weiß ich nicht, zum Beispiel von KünstlerInnen, die Bock hätten, währenddessen dann zu spielen. Und ja. dass deren, deren Videos dann wiederum eingespielt werden, auf diesen Servern auch gleichzeitig. Und dann von den Menschen, die man dann auch sieht, zusammen gefeiert werden kann.
0: Ja, Das wäre allerdings geil, wenn das dann live wäre. Weil man weiß ja, dass dieses One-Word-Together-at-home, um, das war ja auf jeden Fall nicht live. Das war ja schon was Vorher aufgezeichnetes und dann zusammengebasteltes und eben nicht live in diesem Moment, weil Lady Gaga sich das ja auch angeschaut hat. Ja, genau. Ne? genau. Also da wäre es natürlich cool, ne, wenn man dann weiß, so um, weiß ich nicht, 14 Uhr ist dann die Performance von Christine and the Queens live mhm. und die schaltet sich dann irgendwie live dazu. Ja. Ähm, oder irgendwelche Performance-Theateraufführungen könnte man dann machen. Genau, man könnte so verschiedene Chaträume machen für schwul, enbi, lesbisch, queer Ja, genau, man könnte auch so Gesprächsrunden
1: sowas. machen oder einfach so Panels irgendwie dann abhalten mhm. online, in denen es um verschiedene Dinge geht. Weiß ich nicht, zum Beispiel um pff, SM für Anfängerinnen ja. oder sowas.
0: Genau, da könnte man Workshops machen, das wäre dann auch virtuell. Und abends könnte man sich dann vielleicht ähm, so verschiedene, ja, ich nenne sie jetzt mal Disco-Channels raussuchen, wo dann... DJs ähm, männlich, weiblich oder dazwischen oder Enby ähm, auflegen und dann kann man sich auch wieder vielleicht mit anderen Leuten so connecten, dass man sieht, hey, die Personen sind auch gerade dabei ja, genau. und dann hat man halt so eine kleine Wohnzimmerfeier ja. mit einer bestimmten Musikrichtung, ja. wo man dann aber natürlich auch mal wechseln kann oder ja. so. Denn hm. es
1: funktioniert ja eine Party, zum Beispiel so Kopfhörerpartys, funktionieren ja, ja auch so, dass man diese Musik eigentlich nur für sich hört und nicht Richtig. weiß, was wird eigentlich der Mensch, der gerade neben dir steht. Aber trotzdem kann man zusammen feiern. Also, es muss ja auch losgelöst funktionieren von so einem, von so einem Raum zusammen, in dem man das gleichzeitig das Gleiche wahrnimmt. Und da hören irgendwie für mich irgendwie ein großes, ein großes Ding ist, was verbindet, was auch noch ohne das funktioniert. Glaube ich, dass auch so
0: ein, so ein gemeinsames Feiern zum Beispiel auf so einem gemeinsamen Server stattfinden mhm. könnte. Ja, man, funktionieren könnte. Ja, vielleicht müsste es dann eben so eine Chat oder vielleicht auch eine eine Voice-Chat-Funktion geben, dass man dann, weiß ich nicht, so die die Köpfe der jeweiligen Personen sieht. Und wenn man vielleicht in Flirtlaune ist, kann man ja die dann anklicken und dann auch anschreiben, so wie es halt dann bei einer normalen Party dann auch wäre. Ja, genau. Dass man die Person dann anspricht und ähm, mit der dann in Kontakt tritt. Ja. Und wer weiß, wie das bis
1: dahin ist, also bis zum Sommer jetzt, wie inwiefern die diese Einschränkungen also inwiefern die, äh, diese Einschränkungen aufgehoben werden, bis jetzt zum Beispiel Juni oder Juli. Dass mhm. man vielleicht sogar mit einer Gruppe dann auch zusammen feiern kann bei sich ja. zu Hause.
0: Ja, das, das sind natürlich alles so Zukunftssachen. Ja, das sind totale ist
1: Spekulation Das ist ja jetzt auch einfach nur eine, so ein kleines Gedankenspiel. Was könnte man machen? Ja. Wie könnte es cool sein? Richtig.
0: Naja, und was vielleicht auch noch wichtig ist, also das war jetzt natürlich ein bisschen rumgesponnen, aber vielleicht hört ja irgendwer zu und klaut sich die Idee. Das fände ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Wir kriegen es definitiv nicht hin, das auf die Beine zu stellen. Nee. Aber wenn es jemand hinbekommt, dann
1: bedient euch gerne an dieser Stelle. Genau, Idee.
0: bedient euch gerne, aber gebt uns Bescheid. Wir werden euch nicht verklagen, aber wir hätten Bock mitzumachen. Ja, genau. <lacht> Was man natürlich in dieser Zeit auch noch mal unbedingt erwähnen muss, ähm, weil die, die ganzen Künste gerade wirklich so hinten rüberfallen. Also wir haben ja so viele wirtschaftliche Probleme. Da kommen aber natürlich erstmal diese ganzen Gastronomen und ähm, kleinen einzelhandel Läden und sowas und ganz, ganz zum Schluss kommt dann eben die Kunst und das, das ist halt total schade, weil gerade Kneipen, Musikveranstaltungsstätten und so, die sind gerade sehr, sehr hart am struggeln und da wir ja im Moment eh alle zu Hause sitzen und ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen weniger Geld ausgeben als sonst, ist hier echt nochmal der dringende Aufruf von uns, wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt, dann spendet das Künstlern, Künstlerinnen oder von mir aus auch eurer Lieblingsbar, eurer Lieblingsdisco oder sowas, damit es die nach dieser Corona-Zeit noch gibt. Ja,
1: das ist total sinnvoll, das auch zu machen. Und da habe ich auch irgendwie bei mir selbst angefangen. Ich habe überlegt so, jetzt gerade habe ich ja tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Mhm. So wie du es auch gerade gesagt hast, du konnte ich mir ein neues Handy kaufen. Aber ja, das ist halt, das muss halt irgendwie nicht sein, denn wenn jetzt normale, also jetzt bin jetzt normaler Monat für uns wäre und für ja. mich wäre, dann würde ich halt trotzdem zu irgendwelchen Konzerten gehen, zu irgendwelchen Richtig. Veranstaltungen gehen und irgendwo halt meine Zeit verbringen, die ich gerade nicht zu Hause bin. Und vielleicht ist es da irgendwie schön mal zu schauen oder gut mal zu schauen, wo wäre ich jetzt gerade und was liegt mir selbst am, am Herzen? Ja. Welcher Bestand ist mir wichtig und da einfach mal so speziell zu schauen, wie kann ich die unterstützen?
0: Genau, ihr könnt ihr einfach mal nachfragen, hey, gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu spenden? Oder wenn ihr ja, wenn ihr Musik mögt, wenn ihr bestimmte Lieblingsbands, LieblingskünstlerInnen habt, dann kauft auf jeden Fall physisch Tonträger und streamt nicht, weil dadurch bekommen die kein Geld. Kauft Merchandise ähm, und falls ihr irgendwie schon Tickets habt für ausgefallene Konzerte, wenn es möglich ist, dann verlangt das Geld nicht zurück oder holt euch das Geld nicht zurück, sondern lasst, lasst das Geld da, wo es jetzt schon ausgegeben ja. wurde. Ja. Weil weg ist es eh. Und ähm, ja, genau. damit unterstützt ihr KünstlerInnen und Bands, denen es in dieser Zeit jetzt gerade auch nicht so gut geht. Ja. Als ich
1: mich ein bisschen belesen habe zum CSD und mal geschaut habe, welche so stattfinden, ist mir außerdem aufgefallen beim CSD in Berlin, dass die richtig hart am Struggeln sind. Die haben jetzt Kurzarbeit angemeldet, die verlieren jetzt, so wie es sich las, auf deren Seite auch deren Büroräume im November, also mhm. das irgendwie, da klappt irgendwie gerade gar nichts und auch die haben zum Beispiel so einen Spendenbutton, den man benutzen kann. Ja. Und ich glaube, es gibt ziemlich viele Institutionen, die sowas haben. Ich erinnere mich an den, an die Vegan Bar hier zum Beispiel in Bremen, die ja. das auch hat bei, die hat bei Facebook so einen Aufruf gestartet. Da konnte man auch Geld über verschiedene Wege einfach zukommen lassen. Dann gibt es in Bremen zum Beispiel einen Clubverstärker e.V.
0: Ja, das ist so ein Zusammenschluss von eben auch Kneipen, Bars und Veranstaltungs- oder Musikspielstädten in äh, Bremen und da hat man die Möglichkeit, so einen virtuellen Clubbesuch zu bezahlen, also es geht mhm. halt los mit, ähm, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist die Garderobe mit fünf Euro, dann gibt es die Abendkasse mit mit 25 Euro. Du kannst irgendwie äh, dir ein Bier holen für 10 Euro oder eine Lokalrunde schmeißen für 150 Euro. Also das ist ganz einfach. Zum Beispiel per Paypal kann man da so ein bisschen äh, so ein paar Goldnuggets reinwerfen mhm. und damit unterstützt man dann quasi die Kneipenszene und disco und Musikspielstätten-Szene in Bremen. Was ja. echt gut ist. Also ich habe da auch schon ein bisschen, bisschen Geld reingeworfen, und falls ihr auch in Bremen seid und gerade zuhört, Clubverstärker e.V. lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen Geld da zu lassen. Ja, da generell mal die Augen offen, offen zu halten. Ich habe zum Beispiel
1: auch bei Facebook gesehen, dass zum Beispiel das Modernes gerade seine sein Getränkelager Räumen muss, weil die Getränke einfach so langsam ablaufen. Und man kann denen einfach zum Beispiel eine Mail schreiben: Hey, ich hätte gern diese Kiste Bier. Und äh, da zahlt man auch einen bestimmten Preis für. Also, sie verkaufen jetzt einfach gerade ihre Getränke, die sie zu normalen Clubzeiten verkaufen würden, jetzt einfach so an Menschen. Und das finde ich eigentlich, eigentlich auch eine ganz, witzige, ähm, eine ganz witzige Aktion. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch was für andere Institutionen wäre.
0: Ja. Also haltet die Augen offen, in Bremen natürlich bei den Sachen, die wir euch genannt haben. Ihr könnt euch selber auch nochmal informieren. Falls ihr nicht aus Bremen seid, bei euch in der Stadt oder in der Gemeinde gibt es bestimmt auch irgendwelche Möglichkeiten, Geld loszuwerden, um kleine kleine Kneipen, kleine Clubs zu unterstützen. Und wie gesagt, streamt nicht nur Musik, sondern ähm, kauft auch einfach Sachen. Kauft LPs, kauft CDs, kauft Pullis. Beanies, Jacken, Merch einfach von von eurer Lieblingsband, von eurem eurer Lieblingskünstlerin und dann hoffen wir mal, dass diese Zeit ähm, bald vorbeigeht. Und ganz wichtig, kauft das nicht bei den großen Online-Versandhäusern. Ja. Wenn es geht. Also manchmal geht's halt nicht anders, weil es nicht anders angeboten wird, aber oft lohnt es sich nochmal ähm, zweimal oder dreimal äh, zu klicken und nochmal zu gucken, weil... Die ganz großen, die haben schon so gen die haben schon so viel Geld. Ja. Ähm, muss nicht unbedingt sein. Das ist aber noch so ein kleine, kleines Extra-Bonus, was wir hier noch äh, <lacht> ja. das anmerken. Ist unsere wollten. Checkliste. Genau. Kauft das und das und das, aber nicht da und da. Ja, falls ihr auch ein bisschen trauern wollt, ähm, was das Veranstaltungsjahr 2020 angeht, ihr könnt uns immer gerne schreiben, ihr könnt uns auch Feedback da lassen, ihr könnt uns Themenvorschläge da lassen. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch meldet und bleibt gesund. Und munter. Und wir hören uns in zwei Wochen. Yes. Bye, bye. <lacht> Bis dann. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.